0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk Wir begrüßen Sie wieder zu unserem wöchentlichen Datenschutz-Update. Wir gucken wieder hier im datenschutz -Talk einmal zurück auf die Woche, was so in der Datenschutzwelt passiert ist. Heute ist der 29. Mai 2020. Mein Name ist Heiko Gossen. Mein Name ist Markus Zechel. Markus, diese Woche ist ja das mit ja, sehr großer Spannung erwartete Urteil des BGHs verkündet worden im Cookie-Urteil Planet 49. Und du hast da was dir schon angeguckt und Gedanken zugemacht. Schieß los. Ja,
1: ich glaube, ich habe mit dafür gesorgt, dass die Zahlen auf der Webseite des BGH, ähm, die Zugriffszahlen sehr sehr hoch gewesen sind, weil ich auch ganz viel aktualisiert habe. Tatsächlich gestern um 9 Uhr war der Verkündigungstermin und ähm, ich glaube, jetzt haben wir es endlich ganz offiziell. Wenn ich Cookies auf meiner Internetseite anbiete, dann muss der Nutzer vorher tatsächlich eingewilligt haben, bevor ich den Cookie auf dem Rechner des Anwenders halt speichere und auch wenn ich zukünftig dann Informationen aus dem System auslesen möchte. Ich glaube, jetzt gibt es keine Diskussion mehr. Wichtig dabei natürlich, es gilt nur für die Cookies, die nicht für den technischen Betrieb der Webseite wirklich erforderlich sind. Ich glaube, das muss man nochmal sagen. Aber alles, was so Tracking- und Marketing-Cookies sind, da muss ich jetzt eine ausdrückliche Einwilligung haben. Voreingestellte Ankreuzkästchen stellen nach Auffassung des Bundesgerichtshofs, wie auch schon des Europäischen Gerichtshofs, keine wirksame Einwilligung dar.
0: Also im Prinzip ist das EuGH-Urteil, was wir ja schon mal in einer frühen Folge hier auch etwas intensiver besprochen haben, vom BGH auch so, nicht wirklich überraschend, aber es ist halt eigentlich alles so auch übernommen worden. Ist das, ist das so? Ist das dein dein Fazit? Kurz
1: kann man das schon so zusammenfassen. Ich will jetzt nicht auf die Thematik des Anwendungsbereichs des gesetzes dem § Paragraphen 13 eigentlich, äh 15 eingehen, Entschuldigung, das würde ein bisschen zu weit führen. Aber im Grunde ist der Grundtenor des Urteils vom EuGH damit
0: aufgenommen, ja. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat oder ob es jetzt eher Zufall ist, aber ich war heute morgen nochmal auf meinem Xing-Profil und musste feststellen, dass da jetzt auch plötzlich ein Banner auftaucht und ich neu zustimmen soll. Und bei Xing ist man jetzt dazu übergegangen und hat dort natürlich auch entsprechend Erbringung unserer Dienstleistung als notwendige Cookies gesetzt. Und wenn man sich dann aber anguckt, was ist denn da alles dabei bei den Diensten, die für die Erbringung des Dienstes erforderlich sind, dann tauchen da interessanterweise auch so Dienste wie Adobe Digital Analytics auf, Google Analytics, aber auch Klickfahrt-Analysen. Und fand ich schon sehr interessant, dass man da jetzt der Meinung ist, dass halt alles erforderlich ist und deswegen dann nicht nur keine vorherige Einwilligung erforderlich ist, sondern man auch tatsächlich dieses Häkchen gar nicht einfach rausnehmen kann und damit auch nicht einfach widersprechen kann.
1: Du sprichst ein Thema an. Ich habe das auch tatsächlich gesehen. Ich war auch auf einer Bewerberportalseite, die, glaube ich, die ähnlichen Mechanismus nutzt. Und in nicht allzu ferner Zukunft werden wir uns wahrscheinlich genau damit wieder beschäftigen müssen. Was ist denn jetzt wirklich erforderlich für den Betrieb des Dienstes? Und ich habe auch schon Beispiele gesehen, wo der eine oder andere versucht hat, wirklich Tracking-Mechanismen und Marketing-Mechanismen für den Betrieb der Webseite als erforderlich anzusehen. Und das wird eine ganz spannende Sache zukünftig werden. Also ich persönlich rate davon ab, das zu tun, weil nach meinem Verständnis und wenn man sich da die Richtlinie 58 EG anguckt, dann ist es schon ziemlich klar, was, was damit gemeint ist. Also es muss wirklich für den technischen Betrieb erforderlich sein.
0: Ja, da hat der EuGH sich ja auch nicht so sehr konkret zugeäußert. Eine andere Sache, wo er sich auch nicht so zugeäußert hat, was der BGH allerdings natürlich gehofft hatte, ist zu der Frage, inwieweit zum Beispiel Vereine oder andere Gesellschaften, Verbraucherschützer und so weiter auch berechtigt sind, gegen Datenschutzverstöße zu klagen. Der EuGH hatte das halt zwar genau in dem Urteil zu der alten Rechtslage beantwortet, aber nicht zur neuen Rechtslage jetzt nach DSGVO und deswegen hat der BGH jetzt das nochmal als neue Vorlagefrage dann auch an den EuGH weitergeleitet.
1: EuGH ja. ist ein gutes Stichwort, da gibt's ja demnächst auch eine Entscheidung, die ansteht. Es gibt einen Termin für den 16. Juli, wo es um die Entscheidung zum Thema Privacy Shield geht, Schrems 2, wie man auch sagt, und es scheint wohl so zu sein, dass die Kommission sich zumindest darauf vorbereitet, dass das Privacy-Shield-Abkommen, ähnlich wie das Safe Harbor-Abkommen, gekippt wird. Also ich bin auch gespannt. Der Sommer wird nicht langweilig werden.
0: Ja, ich hätte auch noch ein Update. Und zwar haben wir schon mal berichtet über die Sicherheitslücke bei Apple im iOS. Und da insbesondere in der Mail-Anwendung. Da gibt es jetzt neue Updates oder neue Informationen seitens Apple zu. Die haben Details zu der Sicherheitslücke nachgeliefert, die halt in den jüngsten Updates beseitigt werden sollen. Und darin führt Apple auf, dass zwei Schwachstellen in Mail ausgeräumt wurden, sowohl durch iOS 13.5 als auch durch iOS 12.4.7, dass die Nutzer von älteren Modellen wie iPhone 6 oder iPhone 5s installieren können. Also hier ist natürlich jedem angeraten, diese Version natürlich auch zu installieren, um die entsprechenden Schwachstellen zu beseitigen.
1: Ja, Apple ist ein, ein Thema, was meine nächste Nachricht dann betrifft. Es geht um Siri und die Auswertung von ähm, Audio, falls die Siri aufnimmt. Das scheint in der Praxis zu sein, die ganz viele Anbieter machen. Das ist also nicht nur Apple-spezifisch, dass man ähm, tatsächlich Mitarbeiter hat, die die Informationen aus den Geräten mit aufzeichnet, sei es jetzt ähm, Siri eben oder Alexa. Und da gibt es eine Anfrage der irischen Datenschutzaufsichtsbehörde bei Apple, weil nachdem Apple das halt im Sommer letzten Jahres gestoppt hatte, das Verfahren, hat es das halt wieder aufgenommen. Auch wenn sie vorher eine ausdrückliche Einwilligung bei Siri-Aktivierung einholen des Nutzers, hat die irische Aufsichtsbehörde trotzdem weiterhin Fragen? Noch da ist es einfach spannend abzuwarten, was nachher dann auch die Datenschutzaufsichtsbehörden zu dieser manuellen Auswertung sagen.
0: Ja, zu den Aufsichtsbehörden hätte ich auch noch was, und zwar aus Deutschland, ganz äh, speziell aus Bayern, nämlich da gibt es einen neuen Tätigkeitsbericht. Der bayerische Landesdatenschutzbeauftragte für den Datenschutz hat den 29. Tätigkeitsbericht veröffentlicht und der ist natürlich entsprechend beim lda.bayern.de auch abrufbar.
1: Wo wir bei Aufsichtsbehörden sind, der Bundesbeauftragte hat sich geäußert und zwar zu Zoom. Herr Kelber hat sich eher wenig positiv dazu geäußert. Er hat tatsächlich in einem Interview ausdrücklich vor Zoom gewarnt. Und Hintergrund seiner Warnung ist, dass die Videoplattform eben keine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbietet. Es gibt dann halt Nachfragen offensichtlich bei der Aufsichtsbehörde, ob es eine Alternative an gibt zu Zoom und die Aufsichtsbehörde hat gesagt, dass sie keine ausdrücklichen Empfehlungen ausspricht, was die Nutzung angeht. Tatsächlich ist es aber so, dass wohl keine der Videoplattformen, die es im Moment gibt, eine richtige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbietet, sodass man eigentlich dann ohne Videokonferenzsystem dastehen würde aktuell.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Aufsichtsbehörden sich damit einen Gefallen tun, sich zu einzelnen Anbietern so konkret zu äußern. Ich kann es zwar verstehen, dass man Empfehlungen geben möchte, dass man sehr praktische Hilfestellungen, gerade für kleine Unternehmen, die sich vielleicht auch gar nicht so inhaltlich tief mit einzelnen Plattformbetreibern und den Einstellungen oder auch vielleicht den technischen Grundlagen wie Sicherheit oder Ende, zu Ende Verschlüsselung auseinandersetzen können, dass man da natürlich konkrete Hinweise geben möchte, kann ich einerseits verstehen. Auf der anderen Seite birgt es natürlich auch große Gefahren, weil ich glaube, dass man das schon als Schutzmaßnahme so Ende, für, zu Ende Verschlüsselung betrachten sollte. Es ist aber nach meinem Auffassung auch immer stark davon abhängig, was für Inhalte ich in so einer Konferenz denn bespreche und wie hoch ist denn wirklich der Schutzbedarf und das geht also finde ich immer so ein bisschen verloren bei diesen manchmal sehr zusammengedampften Pressemitteilungen oder beziehungsweise bei dem, was dann die Medien daraus machen. Die Berliner Datenschutzbeauftragte, da hatten wir ja auch schon die letzten Male darüber berichtet, hat sich dazu ja auch geäußert, hat auch konkrete Empfehlungen gegen entsprechende Anbieter ausgesprochen, hat hier ja auch Microsoft ganz konkret benannt. Die hatten dann eine Abmahnung geschickt. Daraufhin war dann die Veröffentlichung auch kurzzeitig verschwunden. Sie ist jetzt wieder öffentlich mit leichten Modifikationen. Allerdings geht da auch hier die Berliner Datenschutzbeauftragte nach wie vor sehr konkret namentlich auf Microsoft ein und sagt hier weiterhin auch, dass das nicht 100 datenschutzkonform genutzt werden kann. Zumindest kann man das so lesen. Und dementsprechend bin ich mal sehr gespannt, ob Microsoft hier weiter intervenieren wird. Ich persönlich, wie gesagt, bin kein großer Freund davon, hier Firmen so konkret immer zu benennen, weil natürlich, das zeigt ja Zoom sehr gut, die Dinge sehr schnell überholt sein können, weil die halt dran arbeiten. Die haben ja, Zoom hat ja jetzt auch ein Konzept vorgelegt, wie so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung umgesetzt werden könnte. Und von daher ist dann immer die Frage, wie viel Schaden richtet man bei solchen Unternehmen an, wenn man sie einmal diskreditiert, aber die dann schon eigentlich lange diese Sachen behoben haben und nachgebessert haben.
1: Ja, das wollte ich auch sagen. Also das ist viel zu dynamisch, dass man wirklich eine konkrete Empfehlung aussprechen kann, gerade vielleicht aus so einem behördlichen Umfeld. Bis dann das Papier veröffentlicht ist, gibt es wahrscheinlich schon wieder eine neue Version der Software. Was ich noch sagen wollte, ich glaube, dass die Berliner Aufsichtsbehörde sich ausdrücklich ausgesprochen hat, dass es sich eben nicht um eine Abmahnung handelt, wie es in den Medien dargestellt worden ist, sondern scheinbar die Kooperation mit Microsoft dann auch telefonisch funktioniert hat. Ja, aber ich bin dabei. bei dir. Es ist wahrscheinlich nicht nicht so gut, ganz konkrete Anwendungen zu benennen. Vielleicht sollte man sich auf einen Kriterienkatalog festlegen, der dann vielleicht auch von der Datenschutzkonferenz herausgegeben wird, damit man entsprechend danach Tools auch auswählen kann. Was uns als Migrosens beschäftigt hat, ist die Corona-Schutzverordnung, die in Nordrhein-Westfalen gilt und in anderen Bundesländern natürlich jetzt auch nach und nach kommt. Und da gibt es von der Aufsichtsbehörde in Rheinland-Pfalz einen äh, Hinweis zu, wo nochmal ganz klar wird, dass es eben nicht geht, dass man Listen auslegt, die die Daten einfach chronologisch erfasst, sondern dass man halt für jeden Tisch bei einem Restaurant zum Beispiel eine separate Liste braucht. Und was auch wichtig ist in dem Zusammenhang, hat auch der Kollege betont, dass die Daten halt auch wirklich nach einem Monat beziehungsweise nach vier Wochen dann auch zu löschen sind, weil dann ist die Zweckbestimmung weggefallen. Und ich meine, was man jetzt auch sieht, was auch in dem Kontext wirklich relevant ist, dass die Informationen nach Artikel 13 auch mit zur Verfügung gestellt werden. Also ein allgemeiner Hinweis auf die Corona-Schutzverordnung reicht nicht aus, sondern Artikel 13 gibt ja da ganz klare Vorgaben. Wir haben ja uns die Mühe gemacht, auch mal selber einen Entwurf zu machen, den wir auf unserer Internetseite veröffentlichen. Ich glaube, das im letzten Podcast auch schon darauf hingewiesen.
0: Genau, da hatten wir schon angekündigt, dass das kommt. Das ist jetzt auch online. Also auf unserer Webseite kann man das auch entsprechend abrufen. Wenn Sie in den Newsroom gehen, finden Sie das als Blogbeitrag dort. Wir sehen allerdings schon die Möglichkeit, dass man auch Gäste aus einem Haushalt auf einem Formular erfassen kann. Also dass man nicht pro Gast zwingend ein neues Formular verwenden muss, wenn die Menschen halt in einem Haushalt leben. Aber ansonsten gilt natürlich schon so, dass unterschiedliche Gäste, die miteinander nichts zu tun haben oder die halt nicht im gleichen Haushalt leben, dann auch auf separaten Seiten natürlich erfasst werden sollen. Man kann das übrigens dann auch bei uns als Block bestellen. Kostenfrei schicken wir das gerne zu. Das heißt, wir schicken dann einen, zwei Blöcke mit jeweils 100 Seiten und dann kann man diese Blöcke auch direkt verwenden. Man muss es also auch nicht zwingend selber ausdrucken. Ja,
1: also wenn ich mich da vorhin äh, missverständlich ausgedrückt habe, dann bitte ich das zu entschuldigen. Natürlich kann es für einen Tisch verwendet werden. Also nicht, nicht jede Person muss einen separaten Zettel ausfüllen, ich denke pro Tisch. Und auch wenn dann eben nach der Verordnung zwei Haushalte an einem Tisch sitzen, dann reicht auch dafür ein Formular.
0: Ja, ich weiß nicht, man hatte eher das Gefühl, dass es in den, in den Pressemitteilungen von Rheinland-Pfalz da so ein bisschen in die Richtung ging, dass man pro Gast ein Blatt nutzen muss, aber sei es drum. Ich hätte noch aus NRW eine Meldung und zwar der LDI in NRW hat nochmal klargestellt, dass natürlich für den Datenschutzbeauftragten grundsätzlich auch Kurzarbeit geben kann, aber dass es nicht dazu führen kann eigentlich, dass der Datenschutzbeauftragte komplett in Kurzarbeit geht und nicht mehr zur Verfügung steht fürs Unternehmen, zumindest dann, wenn das Unternehmen selber noch weiter auch tätig ist, weil natürlich der Datenschutzbeauftragte einerseits gesetzlich vorgeschrieben ist und deswegen auch seine Arbeit tun können muss, wenn der Betrieb weitergeht. Und natürlich auch, dass im Zusammenhang mit den ganzen Corona-Themen auch viele Datenschutzfragen auftauchen und damit auch die Arbeit des Datenschutzbeauftragten umso wichtiger ist. Von daher teile ich diese Auffassung natürlich auch, dass der Datenschutzbeauftragte grundsätzlich dann auch durchaus arbeitsfähig sein muss darf, glaube
1: ich, ähm, mich so langsam dem Ende nähernd mit den Bußgeldern beschäftigen. Tatsächlich hat die finnische Datenschutzaufsicht einige Sachverhalte veröffentlicht. Da gibt es zum Beispiel ein Bußgelder über 100.000 Euro, weil ein Unternehmen sich nicht ausreichend an die betroffenen Rechte gehalten hat. Also insbesondere das Thema der... Transparenzpflichten nach Artikel 1314 und zum Thema Auskunft nach Artikel 15. Ein weiteres Bußgeld über 16.000 Euro, weil ein Unternehmen keine ausreichende Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt hat. Hier ging es konkret darum, dass von Beschäftigten Lokationsdaten beim Fahrzeugnutzung erhoben werden sollten. Und den dritten Fall, den ich habe, 12.500 Euro Bußgeld, da ist tatsächlich auch das Unternehmen nicht benannt. Hier ging es um die fehlende Rechtsgrundlage bei der Verarbeitung von Beschäftigtendaten. daten also Hier zeigt sich wieder die Spanne von 100.000 Euro bis 12.500 Euro, ist einiges dabei.
0: Ja, die ganz großen Bußgelder bleiben im Moment wieder aus. Man hat das Gefühl, die Aufsichtsbehörden haben gar nicht so viele Kapazitäten, um die dann alle vor Gericht zu verteidigen. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit den Bußgeldhöhen auch. 100.000 Euro ist ja schon nie wenig. Das stimmt. Aber so gegen 14 Millionen und 50 Millionen, die wir ja auch schon in Europa hatten, ist das natürlich verhältnismäßig wenig, aber man muss natürlich auch mal auf die Unternehmen gucken, gegen die sie verhangen werden und das ist dann wahrscheinlich 100.000 für, für diese Gesellschaft dann wahrscheinlich ähnlich viel wie, wie 50 Millionen für Google. Ja, ich denke. Ja, dann wären wir für heute durch. Markus, dir vielen Dank. Wie immer gerne. Ihnen wünschen wir frohe Pfingsttage, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.